Välkommen till en ny episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Jag heter Siri Börsel. Denna episoden vi har idag, den har jag glädjt mig enormt till. För idag så ska vi snacka något om det jag verkligen brenner för och det är er hvordan vi kan bruka teknologi till att göra vardagen till oss människor enklare. Rätt och slett hvordan vi skapar goda ultimata kundeupplevelser. Och ikke nok med det, men dagens gäster representerar kanske to av de märkevarorna som är er bäst i Norge på akkurat det, de gode kundeupplevelserna. Och jag är er så heldig att ha besök av Nina Wallberg som är er head of data and insights i Oda som är er dagligvaror på nät och Geir Rösby som är er commercial director i Klarna. Och Klarna lar dig som kunde bestämma hur du önskar och betala helt själv. Välkommen ska det vara begge to. Tusen tack. Tusen tack. Nina, da jeg var färdig og studert og skulle begynne å jobbe, så tror jeg ikke at jeg kunne velge den titeln. Ikke det at jeg nødvendigvis hadde den bakgrunnen, men jeg tror ikke den jobben fantes. Altså, head of Data and Insights. Kan du fortelle lite som väldigt kort bakgrunden din, og vad det er du gör i den rollen? Ja, og det var jo den upplevelsen det var også. Da jeg kom ut fra NTNU, så var det jo, jeg hadde fokusert mye på optimeringsmetoder på masteroppgaven min, og siste del av studiene. Jeg synes det var veldig gøy å kunne ta, jeg har vært en sånn person som liker matematik og den type ting, og synes det var veldig gøy å kunne prøve å anvende det på verden, som er egentlig mye av det optimeringsmetoder handler om. Og da jeg var ferdig med masteroppgaven der, så var det jo liksom, skulle jeg finne en jobb, men skulle du drive med optimering ut i næringslivet, så, så var det liksom P&D på sin teff eventuellt alltså det var liksom ingen som brukte detta väldigt mycket i praxis och uh, det var ikke jeg så intresserad. Jag ville ut i den verkliga världen och være med och skapa värde så jag ändå i konsulentbranschen. Uh, var där i många år och där var det jo i begynnelsen mycket som bara för kontroll på vad som har skett sista månaden eller sista kvartalet och mycket där var det jo finansiell sektor som var längst fremme på det med bruk av data. Uh, men jag gick ju ut i 2008 då finanskrisen verkligen slog in så det var ju liksom Lehman Brothers fallt i det jag hade haft en månad i arbetslivet. så nå det första jag fick vara med och göra där var att jobba med ett projekt där vi skulle försöka identifiera kunder som var i färd med att inte kunna betala lånen sina och försöka finna tidiga tecken på det som konsulent. Så det var ju på något vägen in i mycket av detta fagfält och där jag kunde ta med mig liksom tankegången och dessa metoder in i att försöka tänka hur kan vi predikera att någon nå inte vill klara betala lånet sitt for å hjelpe alle rådgiverne som satt der og visste ikke hvem, hvem skal vi prioritere tiden vår på da. Mm. Um, så det, det var mange spennende år, men også på en måte mer i det traditionelle liksom datavarus og rapportering. Um, og så uh, hadde jeg en sånn følelse av, det var noen som sa det veldig bra, at det å være konsulent er litt som å skru filmen fem minutter før den er slutt. Uh, og det synes jeg egentlig er en veldig god beskrivelse. Det var den følelsen jeg satt med, at jeg kjente på og ville ha det eierskapet och var man verkligen skapa värde och var man ta de beslutningarna man inte borde tas så är ting över tid. Så jag ändå upp i VG och var med på att bygga upp egentligen data insikt som ett mer moderna fagmiljö där. Det var flinka analytiker på huset men mycket var mer traditionell webbanalys hur många klick var det vi så igår så vi fick på plats mer data scientist få på plats datavaruhus säkra att vi automatiserar allt rapportering som inte som skedde mycket manuellt och i regnark och så vidare en klassisk resa där få kontroll på datorna 
Og så eh, blev jeg egentlig bedt om att göra det samme på tvers av mediehusene til Shipstead, så jeg var med å etablere det som blev en felles eh, organisation, som var en del av Produkt og Tech i Shipstead, da, og satt i ledergruppen for media der på Produkt og Tech-siden. Jeg må jo si, bare sånn, når du snakker om all den dataen, altså, det, det ligger jo enorme mengder data der ute som aldrig blir brukt i, mm. til noen verdens ting. Så når du da beveger dig in i Oda, så nå bruker du, hvor mye av den dataen som ligger der bruker du i jobben din til å mye alltså vi, vi Oda, det har ju varit liksom den stora befrielsen som har kommit in i Oda för det är er ju ett sällskap som var eh, väldigt klar för att bruka data och egentligen gjorde det före jag kom in. Jag kom in i begynnelsen av 2019. Då var det tre människor som jobbet med data och insikt i i sällskapet. Eh, och som hade fått till otroligt mycket sammen med också egentligen ganska liten sån produkt och tech organisation för övrigt. Eh hela sällskapet har ju liksom byggt ända till ända software internt så vi har ju kontroll på allt själv. Eh, och det gör ju att vi fanger eh, väldigt bra med data i liksom hela värdekedjan vår och i hela kundupplevelsen och har ett eh, otroligt gott utgångspunkt där. Men selv nå liksom to og et halvt år på og hvor vi nå er nærmere 50 stykker, bare innenfor datainsikt-disiplinen, så, så har vi jo masse potensiale fortsatt. Så det er jo mange deler hvor vi, vi har definitivt utviklet modenheten og evner å bruke det mer og mer avanserte applikationer og skalert selvbetjening, sikre at alle har tilgangen på den datan de trenger selv. Men vi er så heldige at vi har utrolig mye potensiale også foran oss da. Ja. Det har skjedd mye i Klarna de siste årene også, Geir. Hvis man går tillbaka i tid, så mener jeg at jeg husker at det var Klarna kjøpte fakturan din i gamle dager og betalte den, og så kunne du betale den eller ikke betale den. Det var lite sånn Klarna var. Men det er ikke det Klarna er i dag. Nej, jeg vil vel kanskje tørre å påstå at vi har tagit spranget fra å være en betalningsleverandør til en shoppingpartner for våra partner och butikker som vi jobber med. Og det vi jobber med i forhold til det vi prater om nå med bruk av data også, er jo å se hvordan er det vi kan applisere data och teknologi for att fjerne mest mulig friktion i alle deler av kundreisen egentlig. Selvfølgelig betaling som er en viktig komponent, men vi ønsker egentlig å se vad vi kan bidra med fra ATO langs hele kundreisen i forhold til å fjerne friksjon. Ja, for dere er jo egentlig veldig en transformation, for det har jo vært egentlig sånn, blir feil å si gammeldags selskap, men, men som har tatt, tatt teknologi in og bruker det og er med på på en måte egentlig endre en hel bransje? Ja, vi ønsker å utfordre både oss selv og branschen og se vad vi kan, i mange av bedre norsk ord, disrupte og gjøre bedre og smartere for å tilføre verdi til sluttkundene der ute. Og vi lanserte jo begrepet smud, som jeg tror mange har fått med sig for noen år siden. Og for oss så betyder jo det å fjerne mest mulig friksjon og jakte da den optimale kundreisen fra ATO, og mye av dette her er jo da datadrevet og teknologidrevet for att få det til, og vi brukar det sånn sett også både på aggregert nivå for att se vad vi kan göra bedre totalt sett når det gäller tjenestene vi tilbyr, men også hvordan vi kan optimalisere da tjenestene ned på en til en nivå, så att man ska få en best mulig kundereise hver for oss da. For det er ikke sikkert at du og jeg, Siri, har samme preferenser for att da kvittere ut at ja, dette var den optimale kundereisen. 
Mm. Jag jag köpte ett par stövletter av förlen dag och det tog mig jag tror inte med en 30 sekunder. Och det får mig ju och det var så det var akkurat det var det var smooth och det gick så grejt. Men upplever det vet att det är er så enkelt att folk ändrar upp i situationer hvor de de kanske egentligen inte borde ha köpt köpt det som de köpte. Det är er Jeg tror det også å være ansvarlig da, i forhold til å tilby de optimale kundreisene er også en, et viktig ansvar vi har som en stor aktør. Og når vi har sett på de tjenestene vi har i markedet, så har det også gjort at vi nå nylig, bare nå tilbake i september, lanserte sannsynligvis de største produktforbedringene vi har gjort på mange, mange år for att da passe på konsumentene der ute og sørge for at de tjenestene vi har både er forbrukervennlige og bærekraftige over tid. Så vi ønsker att investere i ett langsiktig perspektiv for att ha fornøyde kunder, og det har medført at fakturaproduktet vårt, som har varit 14 dagar i Norge fram till nu, nu har du 30 dagar att betale på. I tillägg så får du flere påminnelser i flere kanaler. Og det medför att vi får färre som får purregebyr och glemme fakturan, färre som går till inkasso och den type intäkter eh, fra konsumenter kallar vi internt för negativa intäkter och vi önskar fjerne alle de för det är er ikke en god kundupplevelse att få ett purregebyr. Så alla de tingene vi kan göra lite smartere og bedre for att da eh, optimere kundeopplevelsen er en langsiktig investering vi synes det er viktig ta. Og det samme på delbetalingen så har vi fjernet det vi har haft tidligere av gebyrer på tjenestene, eh, som også er da en bedre kundeopplevelse. Eh, så vi prøver att være ansvarlig også, så att eh, vi spiller på lag, da prøver gå lite i bresjen for bransjen vår for att ta vare på forbrukerne i størst mulig grad. Men, det er jo ikke tvil om at dere er kjempeflinke i akkurat det, og dere, dere jobber veldig systematisk, vil jeg tro, med, med å forbedre denne kundreisen. Nina, kan ikke du gi oss lite grann innsikt I, I hvordan du jobber med å faktisk lete etter forbedringspotensialet? Ja. Altså, for det første så, så starter det jo med på en et felles bilde av vad produktet vårt er og hvor vi skal, og vi ser det fra flere vinkler. Det er ikke bare handelopplevelsen i nettbutikken eller i appen, men for oss så handler det også om utvalg, kvalitet, pris, leveringstilbud og opplevelsen når du mottar varene, enten utenfor døren fordi du foretrekker å ikke bli forstyrret, eller at vi ringer på og tar med deg panten og, og gjør det til en hyndelig interaktion um, Og også kundeservice, ikke minst, da, som er jo noe som det har varit väldigt mycket vekt på hela tiden eh, i i produkter och vi brukar språk eh, och snakker med kunderna våra är er liksom snakker med dem på på likt nivå inte ovanifrån ner. Eh, så det liksom går på många områder men så är er det så att vi Liksom, det blir liksom organisationsmässigt men vi sätter upp det vi kallar autonoma team som sitter och jobbar med olika delar av sällskapet. Vi har delat upp i rätt och slett team som har ett domäne som de sitter och jobbar på och så säkrar vi att de teamen har det de trenger för att jobba med det. Vad vad trenger de för att jobba med det? Ja, exakt. så där är er det ju detta buzzword alltså kryssfunktionella team da, som vi tror väldigt på så vi sätter upp team för att kunna då jobba oavhängigt 
med ett område så för exempel delivery teamet som jobbar med allt som är er stötte runt distribution vår då som är er en väldigt viktig del av sällskapet så de jobbar ända till ända på det och har fullt ansvar för de processen och den teknologin som stöttar de processerna och då har du en product manager du har UX som är er liksom det kvalitativa kundmässiga men också liksom tjänstedesign ansvaret och så har du data scientist som är er mer inne och för exempel predikerar hur lång tid brukar vi när vi stoppar oss Siri sammanlignat med Geir för den ene bor i lägenhet och du måste parkera på andra sidan av bygget och den andra bor i en enebolig där vi kan rygga upp till dörra som har ganska mycket att si för oss i planläggningen Och så har du en data analyst eller faktiskt två in för det området som jobbar med hurdan vi tillrättelägger datan, inte bara för det teamet men för oss och alla de som jobbar i distribution. Hurdan kan de hela tiden förstå var var det det gick galt igår eller då blir försinkat på denna runden för exempel. Och när det går galt, för det går galt, det gör det hela tiden. Det har gått galt och så här, exakt när du kommer till mig. Men hur fort sker ändringar hos dere, och hur fort dreper du på måttet? ett initiativ då som du tror ska funka. Eh, egentligen så tidigt som möjligt då. Och det handlar om att starta med att bruka både kvalitativ och kvantitativ data så tidigt som möjligt i processen. Så, så vi prövar först att liksom utforska en idé för att finna ut har detta livets rätt då. och där är det ju lite sån tänker vetenskaplig metod eller experimentering, hurdan vi säger okej, okay, vad måste vara sant för att detta ska vara en god idé? Klarar vi formulera de frågorna eh, på en måte och det har vi brukt både liksom strategiska stora beslutningar i sällskapet, sån typ av sån eh, vi att få på ett nytt lager över natten för det är er corona lockdown typ beslutningar som där uppe men också ned i enkelt liksom utveckling av bitar av produkter då. du säger det är er 50 människor men det må ju vara någon machine learning och mm. robotter är er det det? Ja. Hvor, hvor mye, hvor, hvor sparte er de, hva er det de gjør? Vi har, vi har brukt den typen metodik på ganske mange forskjellige områder. Det man ser som kunde er vel mest anbefalinger. Vi tror du trenger mer melk nå, eller nå er det tomt for brunost sannsynligvis, så det kommer langt opp på listen i, I nettbutikken. Vi brukar det på att forstå hvor stor salget kommer til å være fremover, altså forecasting. Det er kjempeviktig for oss, for noe av det viktigste er at vi har nok folk til å plukke, nok förare och bilar och produkter. Så det är er viktigt att vi träffar på det och det har ju inte varit jättelätt speciellt de sista halvåren då. Som ju tidvis har mot ge kundfriktioner för vi har ju klart att öka kapaciteten fort nog då. så det är er viktigt så det är er ganska avancerade modeller vi brukar där, bayesianska simuleringsmodeller och så vidare. och så har vi det ju också mycket i selve värdekedjan då. så där är er det jo både i hur ska vi placera produkter runt på lager för att reducera flaskehalser för exempel. det och så förstå säkerhetsnivå på olika lager lagervaror då. Så det är er jo viktigare att ikke bli utsålt för melk samlingt med type kanske, ikke sant? För dig som kunde, men också planlägger utnvara då. Där har vi akkurat byggt en helt ny rytaoptimaliseringssolver egentligen. Så den planlägger ju där utne full automatisk med bruk av optimeringsmetoder för att optimera det och vi ser ju att vi har det är er ju bara ett par minuter i snitt mellan varje levering som vi har nu som ger oss ju väldigt god ekonomi också i hela distributionsledet i tillägg till all den magin som ser på lagret då. Så, så det kan det se hvis vi går to år tillbaka i tid kontra nu att det har ökt intjäningen ved att vara mycket mer effektiva. 
Ja, och det var ju det har ju skett liksom egentligen i många ting. Det är er både lite sån många böcker små typ ting, ikvant alla dessa teamen som gör väldigt många mindre förbättringar, men så gjorde vi ju ett stort en stor ombygging av hela insidan av plockoperationen och lagret i 2018. det hände vi verkligen ut effekterna nå de sista åren och vi har bynt äntligen att snacka lite grann om effektivitetstal som vi har varit liksom lite försiktiga med att tidigare. men där är er vi ju i världsklass då på på plukkeffektivitet, hur mycket tid vi brukar på att få alla varorna dit och og så nå ut till kunderna, hvor vi så att det att få den nya rutoptimaliseringslösningen och ta den i bruk, det gav oss ganska sån betydliga effekter bara på liksom kostnadsnivå vi klart att lägga mycket bättre effektiva rutor och i en bransch som har marginer som är er bara någon procent så har det otroligt mycket att se. Si. Och det är er jo det grundlaget som gör att vi nog kan bli en också lavpris dagligvarukedja då da, och gå in och ta en position där som som gör att liksom kombinationen här att det är er lite sånt för gott till att vara sant är er det någon som föler då att vi både kan konkurrera på brett produktutvalg eh, og har lave priser og du får levert det på døren eh, da er det jo liksom vanskelig å skulle stå imot den konkurrensen da, som er jo litt av utgangspunktet i liksom selskapen og kulturen i selskapet da, ved å utfordre sannheter egentlig i denne bransjen da. Ja, jeg har lyst til å komme tilbake til akkurat det, det hvor, hvorfor dere velger å gjøre det og hvilken bakgrund dere har for det men eh, vi snakker om det er jo helt eh, dere har helt andre type utfordringer Geir, dere skal ikke plukke noen varer eller kjøre rundt i, I byen Hvordan bruker dere kunstintelligens og machine learning? Eh, vi bruker det på flere områder og det jeg tror er viktig når vi skal bruke kunstig intelligens og de datene vi sitter på er at vi er veldig bevisste på eh, vad det kan tilføre av kundeverdi da, så at vi sätter resursen våre der vi kan skapa mest mulig verdi eh, og et område da, som eh, du så vidt var inne på hvis man ska få en levering for eksempel og noe går galt, hva da? så har vi også en rolle å spille der eh, fra vår side med, med retur for eksempel Og noe av det vi brukar data till som vi jobbar med nå i, I disse dager, er jo å lage samme type prediktionsmodeller eh, som ble nevnt her, for att kunna predikere retur, for eksempel. Og ikke for att hoppe på å si, fjerne de kjøpene, men heller utfordre, ja, hva er det vi kan göra da? Allerede i utsjekkspunktet, hvis vi ser, basert da på datene våre, at det her er det en sjans for att det kan bli en retur. For jeg tror ingen sluttkunder der ute synes det er kjempestas med retur. Så er det noe vi kan göra enda smartere og bedre for att få ned andelen som da havner som retur. Og hvis for eksempel da å kunne få opp en størrelsesguide da, og guiding og bedre information i checkout-punktet er et område som kan bidra til det, ja, så er det kjempefint. Og så brukar vi da både modellene og læringen basert på da ulike tiltak vi kan applisere, for att iterere og hele tiden bli lite bedre og eh, ja, få kundereisen enda et steg da lengre. Jeg er jo veldig opptatt av eh, financial health. Eh, det faktum att vi nå har kommet dit at teknologi eh, kan hjälp 
hjälpa folk till att ha bättre ekonomi och det tror jag vi trenger det er som som hälsa vi trenger en god hälsa vi trenger att ha en god finansiell ståsted och vi är er på matte i färd med att unga människor idag de har de ser ju inte pengar de bara tapper och pengar blir sent från föräldrar och de har inte det förhållande kanske till pengar som som vi hade när vi växte upp Jag ser jo at dere kan ta en mye større rolle og, og gå in i mange flere områder än bare det och hjälpa till med en betaling. Er det sånn at, eller en, en shoppingopplevelse, er det sånn at dere ser, ser for dere en fremtid hvor dere har en mye større del i folks liv? Ja, og så kommer det litt an på hvilke områder vi da titter på, fordi som jeg nevnte så ønsker vi egentlig å kunne bidra i en handelopplevelse da, fra A til å, fra du kommer in i en butik og kan få da personalisert meldinger til da liksom den once-click-shopping-opplevelsen i kassa som du nevnte, med de alternativene som er bærekraftige og ansvarlige der når det gäller betaling till då returhantering eller då shopping och inspiration i, I andra men eh, i förhåll till det du är er inne på då med att ta det ansvaret för eh, för slutkunderna där ute eh, så eh, ser vi ju ändringar också i vår bransch i förhåll till yngre målgrupper för exempel hur de företräcker och betala kontra da, min generation eh, som kanske är er vuxna upp med kreditkort och har lite andra syn på <laughs> på världen Så det att tillby både ska si, ansvarliga och gode betalningslösningar som ikke bidrar till att folk kan havne i problemet men snarare heller då bidrar till det motsatte. Det det är er viktigt för oss och det är er därför vi kallar de ändringar vi gör nå för bærekraftige och förbrukervänliga ändringar och ett av de tingene som vi har tagit bort som en option hos oss nu är er det som heter revolverende eller löpande kredit hvor du da kan handle, og så slipper du å gjøre opp hele regningen. Du betaler bare et minimumsbeløp i enden av måneden, og så aggregerer du kredit, og så blir det en sånn evigvarende kredit, som gör at någon kan da havne i, I vanskeligheter. Så det har vi fjernet. Alle, alle kjøp hos oss skal ha en fast sluttdato, så når du betaler inn nå, så skal det være med da å ta ned det beløpet. Og sånne type ansvarlige betalingsløsninger ønsker vi nå å egentlig gå i bresjen i vår egen bransje og legge litt press på at okay, nå har myndighetene gjort en god del ting i forhold til innføring av gjeldsregistret, nyinkasselov i fjor og så videre, og så får vi ta vår del nå som drar dette her da til et bærekraftig da grundlag som jag tror vil være bra for videre vekst for e-handel fremover. Ja partnerskap. en en kundupplevelse är er ju var är det er det märkevaran där du köpte? Är er det betalningslösningen? Är er det de som leverer? Ikke Akkurat det där för det är er partnerskap är er ju här. men allikevel så kan man bli sittande med en dålig upplevelse av en eller en dålig kundupplevelse fördi det var en partner som inte levererade sånt som det skulle vara IKEA är er ett exempel på det hvor du egentligen du går och handlar och allt är er helt smud helt till ting ska börja levereras och det ikke kommer och det är er, du aner ikke vem du ska snacka med och exakt och så är er hela helvetet lös Så det är er två du snakker om viktigheten av att kunna levere alltså returer. Det är er ju på dörren hos mig flera gånger i uken eller i hvert fall en gång i uken. 
Hvorfor samarbeider ikke dere? Nei, altså, det er jo dette med retur og kundeopplevelse og hvordan å finne partnerskap, det er jo noe vi utforsker. Akkurat nå er det aller viktigste for selskapet den internasjonale satsingen, så det gjør at vi har satt litt skylappene på på andre ting, fordi det er rett og slett ganske stramt for å komme oss til Finland og til Tyskland, som vi er i ferd med å åpne opp i da, så det er litt sånn alle mann på dekk på det. Men så har vi jo en liten gjeng som jobber på siden med det som handler om levering via Oda da. Så vi tar jo også med oss pakker og har begynt å teste ut det og ta med pakker for andre. Og en naturlig forlenging ved det ville jo vært å kanskje tenke retur også, men det er jo ikke helt sånn enkelt å få til også, med tanke på at vi må alltid ha kontroll på hva som er i bilene våre, for det er mat og det er næringsmidler og den type ting som er stramt regulert da. Men vi jobber jo med nettopp hvordan vi kan, ikke sant, vi snakker jo om at Oda skal være sånn, Akkurat som smud, som dere snakker om i klærne, så er jo den sånn, det begrepet, den følelsen du skal ha ved å bruke oss. Vi skal ikke ta en stor del i livet ditt, vi skal bare skape rom for livet ditt. Vi prater om providing space for life på engelsk, og det er jo kjernen i det vi ønsker å gjøre. Så vi skal jo på en måte ta minst mulig plass, men egentlig løse mest mulig for deg som kunde. Og derfor har vi jo inngått partnerskap med Sprell, og med Klas Olsson, og med Barnas Hus, sånn at jeg, nå, oi, det er barnebursdag, på torsdag, da kan jeg bestille den bursdaggaven også, og få den levert samtidig, sammen med matvarene. Så det er jo åpenbart masse potensiale i det området der, og hvordan vi kan bidra også på nærliggende områder. Det er jo helt åpenbart at du skal kunne bestille batterier også hos oss, så det er naturlig at vi har små elektronikk, så derfor har vi dette samarbeidet med Klaas Olsson for eksempel da. Ok, jeg skjønte at dere ikke ville svare på det spørsmålet, det er helt fair. Men for meg hadde det vært optimalt i hvert fall, så da vet dere det. Men jeg tror at jeg, om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig, er en ganske vanskelig kunde. Og jeg har dårlige kundeopplevelser hele tiden, synes jeg. Og Geir, PVC har gjort en undersøkelse som viser at 86 prosent sier at de er villige til å betale mer om opplevelsen er god. Og 88 prosent av de bedriftene som ble spurt sier at de har det helt øverst på agendaen å levere gode kundeopplevelser. Allikevel, jeg vet ikke om jeg er alene, kunne være befriende å spørre dere om dere også opplever gode og dårlige kundeopplevelser, men det vet jeg, det er helt sikkert på at dere gjør. Men hvorfor er det så vanskelig å gi en god kundeopplevelse til mennesker? Jeg tror det er fordi det er et ganske stort og sammensatt puslespill, den kundereisen. Og du skal bare legge en eneste brikke feil hvor som helst i det puslespillet, og så kommer friksjonen, og det blir en dårlig kundeopplevelse. Så det er veldig mange deler i det maskineriet her som skal gå helt sømløst sammen for at det ikke skal skje noe. Det er som du sa i sted da, verden er jo ikke perfekt, og innimellom så kan det da være at det skjer et eller annet som skaper friksjon. Men det jeg også tror er litt viktig i forhold til en god kundeopplevelse da, er at i de tilfellene hvor ting ikke går som planlagt, det er også en glitterende mulighet for å kunne bygge en kundelojalitet og en god opplevelse så det er liksom da man viser sine sanne farger true colors og hva slags selskap man er føler jeg så det å ta vare på de øyeblikkene i forhold til å løse det best mulig er ekstremt viktig 
Eh, fordi det er jo mange andre undersøkelser som du ser også, som ser at okay, så länge du har eh, haft en god kundeopplevelse, så er det overhengende fare for at du kommer tillbaka dit eh, og gör det nästa gang også, fordi det er mindre risiko rätt og slett. Du vet att det funkar. Du har kanske till och med villig til att betala lite mer för det för att då ha den riskopremien. Och så kan det ju vara då någon som klarer att locka kunder tillbaka, men jag tror det är er ganska dyre köp för då måste du ha så gode tillbud och så höga rabatter för att klara och kompensera för en dålig kundupplevelse att det är er en väldigt kostbar strategi. Då tror jag det är er bättre att heller kanske investera lite i att lösa de friktionerna när de uppstår bäst möjligt för då kan du faktiskt snu en kedlig situation till att faktiskt imponera i yttersta fall då. Mm. Det handlar om att bli sett, alltså bli uh, förstått. Det er jo, vi går tillbaka till den gode gamla uh, bara det att någon förstår att detta är er vanskligt för dig eller att du inte har det bra så jag ska göra allt jag kan. Den känns att någon hjälper dig då. Det är er ju det är er det det egentligen ja. handlar om. Men men har det blivit uh, enklare eller har det blivit ända mer komplicerat med teknologi? jag tror det är er lite vad man välger selv av strategi och tillnärming för teknologi kan ju också föra till att en kundupplevelse kan bli lite vad ska jag kalla upersonlig, särskilt när ting ikke går som planlagt. så hvis det först uppstår friktion och det blir en för mekanisk kontering av det i bakhand, hvor du ikke føler att du blir sett förstått och att det blir löst fort nok, som du ser då. det kan vara lite skummelt för då hamnar du bakerst i en kö och det tar dig to dagar att lösa ett land som i utgångspunkt irriterar dig så blir det en sån fin balansgång då mellan den personliga touchen och hur raskt du kan føle att du blir sett och förstått kontra faktiskt vad teknologi kan hjälpa dig med för sker det ett land klocka 12 på natten så kan du hoppa sig en chatbot i vart fall eh för att du føler att det nog blev i vart fall registrerat om ikke löst men kan tror du att den roboten kan ta över för oss människor Nina. Vi har i alla fall inte gjort det skiftet ännu. Og det, det ligger väl ikke sånn umiddelbart foran oss For det er utrolig viktig sant? Vi er jo, som du sier, faren ved att bli upersonlig da, I en mer liksom, teknisk opplevelse sant? Vi möter jo ikke kundene våre annet Enn når denne sjåføren placerar en box utenfor døra Eller ringer på Og hjälper dig å bære den inn i kjøkkenet eller vad Så det är jo at de interaktioner vi har Har vi lagt utrolig mye vekt på da. Og først og fremst prøve å forutse Når det går gærent å være frempå I en del tilfeller så sender vi om mailing Og sier, vet du hva, idag så har vi inte mottat de varorna vi skulle som vi har beställt så vi har startat det med detta produkter siffra vi stuka är. Exakt så det är er nog att bygga detta in i produkten varför när du har ett potential för att det går gärnt. Och så ser vi faktiskt och detta är er en sån analysutfordring vi har fått flera gånger. Okay, hvor mye, liksom, hva er effekten av feil da? de som upplever feil hos oss hvor mange av de faller fra hvor, liksom, hvor, 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 hvor var prosenttallet der nei, og det som, blir det, folk borte og det som er på en måte det overraskende funnet for mange da, og kanskje utfordringen med det analytiske spørsmålet er at vi ser at der hvor vi er klar over at det har gått gærent da, enten ved at kunden har tagit kontakt med oss med kundeservice eller at vi har oppdaget det så ser vi at de kundene er mer lojale 
fördi att den upplevelsen du får genom kundservice den är er så god att du upplever att den lösningen som kommer där den är er liksom större än den negativa upplevelsen som du hade då och då har du upplevt faktiskt hur raskt detta löser sig och hur enkelt det är er att det var den banan där den blev klemt i den boxen så där krediterar vi den och så får du kanske gratis levering nästa gång och liksom viktigheten av att ge de verktygen som gör att du kan snu det till en positiv upplevelse att kundservice kan göra det är det är er er så viktigt då det är er så otroligt viktigt och för de kunderna som är er kanske färska och inte har upplevt detta här då eller vet om den möjligheten det är er ju där den liksom analytiska utfordringen är er, där det är er svartetal där det inte siffrat oss mm. för vi vill ju veta det vi vill ju lösa det men hvis vi inte gör det så är er det ju svårt att förstå och där är er det nog någon kunde vi mister då eh, så där är er det ju hela tiden nu vi prövar att komma tillbaka till var går det gärna att jobba systematiskt med det genom hela värdekedjan och så och det är er kontinuerligt förbättringsarbete en av de tingene som och det är er inte på grund av navnet mitt men en av de tingene jag synes är er väldigt spännande är er ju digitala assistenter alltså det att kunna börja och snacka till för det är er ju egentligen emot all eh, förnuft att man ska sitta med stora tomlar och skriva på någon små tastaturer och se på en liten skärm. Egentligen så ska vi ju bara göra det vi har gjort så länge vi har levt och det är er att snacka. Och det tar man lite till eh, stämme det och eh, inkludera stämme det här teknologiselskap. När är er det vi kan börja och handla ved att snacka till och eh, börja betala, inte minst ved bara att bruka helt enkla ord som jag har lust att betala eller nå vill jag köpa mjölk. Mm. Och akkurat mjölk då det är er väldigt bra stickor för det är er en av de tingene som faktiskt gör det där lite vanskligt. Eh, vi gjorde en vi hade någon sommarstudenter i 2019 hvor vi satt dem på att experimentera med stämma och se vad de kunde få till i löpa sex veckor och fick upp en fungerande demo som vi fick se i praxis som var jättegod på mycket och så upplevde vi ju då en del utfordringer med det. Eh, det ena handlar lite om modenheten på teknologin och där sker det jo ting hela tiden så det vill ju lösa mycket men nettopp när det var då en av dessa som kommer från västlandet och som sa jag vill ha mjölk vill du då ha rörosmejeriet sin mjölk som heter mjölk eller vill du ha extra lätt eller vad er det du vill ha så det är er ju ganska många nyanser i vi, vi har ganska liksom specifika önskemål när du säger mjölk vad är er det du vad är er det du vill ha och bara se si det på kökene och nog det kan vi lära oss ikvant men där er att träffa på det och så är er det också en del liksom säkerhetsmekanismer och ting vi måste också bygga in här vi för det första så har er vi avhängiga otroligt god produktdata för det kommer från leverantörerna det är er den ena datan vi själv inte kontrollerar så vi har prisat att den är er god nog och det är er den fortsatt inte och så handlar det om för exempel 16-åringen som står på kökken och där köper en sixpack med öl för exempel ikvant vi måste ha kontroll på Det kan de göra. För det har nämligen min dotter gjort när hon bara Ja ja mamma kan jag lägga till nog jag har lyst på hun var 16 år gammal och så jag kom inte igenom med den betalningen så jag bara jag skönt inte helt vad det var så går jag igenom lite och där låg den sixpack med öl så du trenger inte stämma för att köpa öl. Det kan du göra oavsett. Det kan du nog göra hvis du har login men det är er ju vi säkra och det är er ju otroligt strängt reglerat ikvant när vi ska levera vi kan inte leverera utanför dörren visst det är er alkohol eller begränsade varor och så vidare. Nej nej, du känner ju er... en stämmen då. Alltså hemma på köket hos mig så är er det om det är er min man eller din, min datter mm. eller jag som snackar till den devicen så så vet den vem det är er. när jag frågar vad är er i kalendern min idag så drar den upp min. Ja. 
Och så tror jag vi och så är er det på något sätt många måter att lösa det på då. jag tror ju också på att vi ska kunna göra unna mer av planläggningen återvärt för kunderna då. Vet att det är er ju ganska många speciellt av de här grundläggande varorna man köper varje enst vecka som vi bara i större grad ska kunna göra för dig då eller hjälpa dig gott på vägen på på få till det för det är er ju handlar om att bruka minst möjlig energi på det. Och så är er det ju någon som älskar att gå igenom liksom utvalget till Ström Larsen eller vad vi har av spännande ljus som har kommit in och så ska ni bruka tiden på det och inte på liksom säker att det är er smör och brunost i köksskåpet då. Ja men var så snäll experimentera med då för jag vill välja när vi går vad med det där. Tror du att vi snart kan betala bara vi och snacka? det är er ju fascinerande hur långt du har kommit allredan och så är er det ju som du säger säkert någon sån dialekt ting som man ska i våra ta för Norge specifikt men Man har ju kommit ett cykel redan och de flesta nya bilar nu så kan du ha en god samtal med bilen din och jag tror också här att det är er lite grann vanepräglat från förbrukarsidan också i förhåll till ett spörsel och märker jo det bara på mig selv när jag ser på mina barn så är er det ganska ofta jag hör de går runt i hus och pratar med Siri. Det är er ingen hos oss som heter Siri. Bortsett från en teknologisk Siri. Så den nya generationen som kommer då tror jag också kommer att ha ett annat förhåll och förväntningar till det här. Och så tror jag det är er två måter vi kan lösa detta på för en ting är er ju då som du ser och la stämmen egentligen sørge för att betalningen går. Men det vi också har gjort fra vår sida är er jo att bruka data för att kanske slippe och i det hele tatt nästan eh, si att du du ska betala så vi när du ska genomföra en handel med oss för exempel så har vi då möjligheten att bruka cookie nätverket vårt så när du kommer till <coughs> kassan så är er allt färdigt utfyllt. Du slipper att fortælle namnet ditt och adressen din. Det, det ligger där allerede, och vi har allerede fyllt ut då hoppas vi hvordan vi vet att du önskar att detta här är er i de allra flesta tillfällena helvete nedover, så du kan bara trycka genomför och där er som du säger då det är er väldigt mycket nå som föregår utanför PC:n. Nu sitter du på en liten device hvor det är er kanske ända mer krökta då och så sitter och tastar in allt av information så enten du kan göra det da med stämme eller med smart bruk av teknologi och självklart var det att GDPR och samtycker allt med sån så tror jag kanske en kombination av de två vill göra att vi får något som går väldigt friktionsfritt över tid då. Jag märker att hvis jag kommer till ett sted nu hvor ting inte är er prefyllt ut baserat på den information som är er lagt in så så sker inte den handeln. Då då bara det skippar jag det för i stort sett så tränger jag det antagligen inte det är er så viktigt så då för de tingene som är er viktiga för mig där har jag appen och där är er ting eh, lagt in. Så då då sker ju inte det salget. Nej, jag tror ju större kundnytten är er för dig då. Eh, jo mer är er du villig till att dela också, men det må vara en korrelation mellan då kundnytta och att det är er på något bevisst valg från din sida att du får låta vara med styra det lite selv, och då upplevde egenvärde i andra änden som vill vara en sån fin balansgång. Jag menar jag kunde sitta här med dere hele dag men det kan vi selvfølgelig ikke göra. Jag har väldigt lust att vi bara avslutter lite grann med och ge någon råd till de som sitter och lytter på. För det är er klart att när man kommer ny in i en jobb ett sted hvor det är er masse ubrukt data, hvor ting är er lite sån upp ned och hej det går. Nina tre råd 
för att förbedra en kundupplevelse vilka tre ting är er det du hade anbefalt folk att börja och se på eller som de i vart fall måste se på hvis de inte gör det idag. Altså, det handlar ju först och främst om att du må finna ut att du löser de riktiga problemen och så må du lösa de på riktig måte. Det hörs väldigt som banalt ut, men det är er ju väldigt svårt att få till i praxis och det är er ju där de egentligen kryssfunktionella teamen som kommer in då att du kombinerar både det kvalitativa och det kvantitativa och förståelsen av vad är er det riktiga problemet och så iterera dig fram till något du får testet ut, hvor du kan bruka experimentering, ikke sant? Så rätt och slett bara finna ut av vilket problem är er du ska lösa. Ja, och så lösa det på rätt måte då att du också och det är er en liksom fälla att gå i att man tror man vet bäst, ikke sant? I hvert fall för oss som sitter som normen och superbrukare av vårt eget produkt och tror vi vet att denna här funktionaliteten kommer verkligen till att hjälpa kunderna våra och där har vi ju lärt det någon gånger, hvor vi har liksom varit då flinka och sagt la oss liksom testa det verkligen ut och sätta på en AB-test och så ser vi att nej, det fungerade ju inte sån i praxis som vi hade hoppat. Det blev ju inte den kundupplevelsen och det blev inte den värdin som vi hade trodd. Så det är er ju det med också liksom systematisera det och inhämta information och testa det ut da, i den liksom iterativa tillnärmingen till egentlig produktutveckling och kundförståelse. Och där är er man tillbaka till också det med att faktiskt sätta kunden i centrum som du har varit inne på flera gånger som också är er liksom grundläggande men ta det på allvar och det tror jag liksom inte alla faktiskt evner göra i praxis. Det är er egentligen ett mindre tal som gör det. Så det kräver liksom konstant fokus på det och og också kunde när vi har ju också team som jobbar med interna verktyg, sånt forecasting, det är er ett internt verktyg, det är er ju inte ut mot externa kunder men också då och hantera våra egna kollegor som kunder och ta det på allvar då och tänka att man är er inte färdig för man verkligen ser att värdet fungerar i praxis också där då. Så det handlar lite om eh, egentligen då så törre och och kutta det tidigt och inte genomföra bara för att man har egentligen bestämt sig och tror att det ska funka. Ja, och systematisera testingen av det då. Ja. Eh, egentligen eh, och göra det så tidigt du kan egentligen processen då eh, sånsett. Mm. Vad med dig Geir har du någon gode råd till eh, hur man lager smuda eh, kundupplevelser? Uh. Ja, jag har det också bara rädd för att jag ska liksom falla i den där floskelfällan här så prövar jag det lite grann om matnyttigt men det är er som du säger det där med kunden i fokus och centrum det är er en floskel men jag menar det likväl och nog det vi var inne på i stad också är er, vad är er det egentligen då du på slutet av dagen är er villig att investera i de långsiktiga goda kundrelationerna kontra då för exempel kortsiktig gevinst det tror jag är er ett väsentligt spörsmål och låt si för exempel bara för illustrera då att jag har ett telabonnemang då med x antal gigabyte och hvis jag har 20 gigabyte i månaden men bara brukar 5 så förväntar jag egentligen att den leverantören ringer mig proaktivt och säger att vet du vad jag tror du har fel abonnemang ska vi justera det at du liksom er villig til å dra det helt dit da, i forhold til å virkelig ønske kunden det aller beste du har å, å tilby. Eh, og så, Der har vi strømleverandørene kanskje mye å gå på. Mm. Strøm for eksempel. Eller, Tilbyr er jo et spennende eksempel der, for ja. så vidt. Ja, nei, og, og det er en litt sånn syretest det der, altså, i forhold til vad du er villig til å lang, eh, investere i langsiktige gode kundeopplevelser. Og så er det det som du sier, altså tørre å utfordre ikke sannheter og stereoskål, og virkelig tørre å prøve å feile. 
det tror jag är er viktigt att man man gör det så mycket som möjligt och så ofta som möjligt och ja inte allt kommer att gå men när det går så må man då tørre och satsa på det också Och så vill jag säga si att alla former för bärkraft som en del av perspektivet är er viktig. Miljö är er viktig i förhåll till bärkraft. Vi tänker bärkraft i förhåll till betalningslösningar och vad vi tänker är er bra för slutkunderna i det långa löp och bärkraft kan vara mer än miljö, det kan vara bärkraft längs många axlar, måten du driver sällskapet ditt på och så vidare. Så det, det tänker jag också är er viktig sammen med mest mulig öppenhet och transparenhet och hela vägen ut till kunderna. Bara lägg alla korten på bordet. Vi har gjort det nå i i vår bransch. Vi har lagt sidor som vi kallar Wikipink. Vi bara lägger allt ut där. Det här är er våra tal. och så må vi törre då och ta den diskussionen. Är er det ting vi kan göra ännu bättre? Och det är er det selvfølgelig. och så ska vi då ta de näste stegen efter vart som vi lär baserat på det, men öppenhet, transparenhet och mot är er nog viktigt tror jag. Och så eh, vad jag har lyst til att exemplifiera för vi har två typer kunder. Vi har ju slutkunderna där ute som vi har pratat mest om idag och så har vi butikerna som också är er, er kunder av oss, eller samarbetspartnere som vi kallar det då. och eh, så var jag på besök hos eh, en samarbetspartner för eh, en tid tillbaka i förjobben min. Och så kom jag in och pratade med han som var CEO i det sällskapet. Och så för i det helt att dra få upp PC:n och introducera mig själv. Så sånt på så sa han att vet du Ager, jag lurer kun på en eneste ting i dagens möte där er kun en ting jag vill att du ska fortælle mig idag. Vad kan du göra för mina kunder som gör att de får en ännu bedre upplevelse än det jag klarar allerede i dag? Och hvis alla ställer det frågeställ både till sig selv och samarbetspartnerna sina Då tror jag man har ett grundlag som är er spännande och kunna skapa värde runt då. Utan tvivel. men var er det bara helt till slut också en ting man måste hålla sig undan. Jag kan ju vi har ju varit lite inne med jag har alltid databrillen liksom halvvägs på mig med den rollen jag har då. Och där vill jag i alla fall tänka att liksom törr och ta någon laftängande frukter och komma igång och bevisa värde. Inte tänka att du måste bygga en perfekt dataplattform eller det ska vara stort och jättekomplext för att du ska kunna leverera värde och bruka data in då. Det kan du också få till med lite strik och binders på baksidan i bunsen för att komma igång och modna och skapa accept och komma igång. Så för de som är er liksom på den resan där det är er ju ganska stort streck i Norge i hvordan man evner å bruke data i praksis, så vil jeg si at liksom, være litt kynisk med å ta start der du får best, mest verdi igjen for den innsatsen du putter inn. Da. Og så, man blir liksom aldrig ferdig med å bygge plattform og alle disse tingene som ligger bak. Det er en kontinuerlig prosess. Så, så start med å tenke liksom, verdiskapning og løse tilbake igjen da, til kundeverdi eller internverdi i selskapet. Mm och be, på något sätt bevis och jobb vidare från det för det är er en väldigt mycket läring eh också som sällskap då i att ta i bruk den typen metodik och teknologi. Jag tror det och inte törre är er en en viktig sak för hvis du hoppas si, lar det skura och gå så kan du vara helt sikker på att det är er ganska många runt dig som inte bara lar det skura och gå men som utfordrer och itererar enten då med att pröva ut nya ting eller bruka datainsikt på nya måter så den dagen du ikke tør och pröva och feile, då där då börjar det börja lysa någon varsellampor. Ja, och så 
Jag tänker också att det är er viktigt att titta sig om ikke bara i sin egen lilla andedam och se på andra uh, som konkurrenter inför bara betaling eller men att faktiskt att det är er konkurrenter som sitter i det rummet här för för mig så handlar det om att jag vet vad den bästa upplevelsen är er, och det är er det jag samlingar allt med för jag vet att jag vet att det är er möjligt. Så med det Så önskar jag att säga si tusen tusen tack för att det tog dig tid till att snakka med mig om detta och så gläder mig till att vi i Norge kanske kan få ända fler bättre kundupplevelser baserat på några av de goda råden som det har gett oss idag. Tack för att vi fick komma. Tack för en fin plats. Du har nettop hört på en episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Del gärna episoden med vänner och kollegor om den falt i smak och husk och lytte vår nästa episode. Hvis du vill höra mer fra väldigt smarta och ikke minst inspirerande människor inom norsk näringsliv. 